0: graines de métamorphose, le podcast qui fait germer la conscience. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Voilà le genre de happy ends auxquels nous avons toutes et tous eu droit une grande partie de notre vie. Seulement, voilà, les contes de fées n'ont pas toujours raison, loin de là. Et dans la vraie vie, le happy end ne va pas de soi et ne correspond pas toujours au schéma bien rangé « mari, enfant, maison, voiture, chien » et j'en passe. Dans la vraie vie, il y a bien souvent des familles monoparentales et encore plus souvent des mamans solo, des femmes qui jonglent avec les étiquettes, avec les hauts et les bas de la vie de maman célibataire, tout en restant souvent cachées dans l'ombre. Mon invitée du jour, elle-même mère célibataire depuis 7 ans, compte bien remettre la lumière sur ces femmes, leurs forces, les obstacles qu'elles doivent franchir et les questionnements qui les traversent. Elle le fait d'ailleurs grâce à son compte Instagram Hello Solo et son podcast Le Tourbillon ou encore récemment avec son livre Maman Solo. Bonjour et bienvenue dans Graines de Métamorphose Shane Love. Bonjour Agathe.
2: Merci de me recevoir.
0: Bah, merci à toi de venir dans Graines de Métamorphose pour parler de ce sujet euh, quand même important. Euh, je vais commencer euh, directement dans le vif du sujet. Euh, on a quand même une, une stigmatisation des mères célibataires qui n'est pas une nouveauté. Tu, tu en parles très bien au tout début de ton livre avec un, un chapitre un peu historique qui d'ailleurs est très intéressant sur la question. Euh, et Si aujourd'hui on a fait des, des progrès quant à l'image de la mère célibataire, euh, pendant longtemps elles ont été mises au banc de la société, pourquoi Très bonne
2: question. Pourquoi On commence dans le dur. Oui, <rire> on commence direct. Euh, J'aurais tendance à répondre. Euh, pourquoi euh, Parce que patriarcat, évidemment. Euh, elles ont été mises au banc de la société parce qu'elles euh, bah, ne répondaient pas au schéma justement euh, traditionnel de, de la famille, euh, du couple marié, euh, qui a des, même de la femme, je pense, encore vierge avant, euh, avant le mariage... Euh, et ensuite, donc, qui, qui fonde sa famille, et, euh, pour le meilleur et pour le pire, jusqu'à jusqu la, euh, mmh. la fin de leur vie. Et, euh, et, euh, et donc, bah, ce sont des femmes qui euh, se sont retrouvées euh, enceintes pour euh, différentes raisons, qu'elles les euh, euh, voulu je pense pas forcément, parce que, bon, à cette époque, on savait un petit peu ce qui allait nous tomber sur le coin du nez. Mais, euh, mais voilà, ça peut être des femmes qui euh, euh, ont été séduites et, euh, et finalement qui ont été euh, larguées euh, ju juste après. Et euh, les hommes n'encouraient absolument rien s'ils si, euh, bah, n'assumaient pas euh, cette, euh, cette paternité. Et les femmes euh, se débrouillaient un petit peu comme elles pouvaient. Donc, tu en avait qui, euh, qui avortaient, euh, euh, t'imagines bien, dans des conditions euh, extrêmes. Oui et euh, d'autres qui étaient chassés de, de leur famille, de leur village euh, d'autres encore, encore qui partaient euh, parce qu'elles savaient très bien que leur vie allait être compliquée qui devaient abandonner euh, leurs enfants donc, euh, donc euh, ta question
0: C'était pour ça qu'elles étaient, euh, étaient mises au voilà. ban et, euh, et voilà sachant ce qu'elles qu allaient euh, encourir comme condition de vie ou quoi après il y a des, forcément des mmh. Des, des décisions qui sont prises. Et aujourd'hui, où est-ce qu'on en est dans, dans l'image de la femme célibataire et dans
2: euh, la vie d'une mère célibataire Alors, au siècle précédent, on les appelait les filles-mères. Donc, c'était vraiment euh, les, un peu les rebuts de la société, euh, celle euh, voilà, qu'on mettait, euh, qu mettait à part. Et euh, aujourd'hui, c'est un petit peu les mamans solo aux super-pouvoirs, les super-héroïnes. Donc on passe vraiment d'un statut euh, dénigré à un, un statut euh, incroyable. Euh, mais en fait, il n'y a pas d'entre-deux et mmh. ça pose encore problème aujourd'hui parce que ce que j'aime dire, c'est que les mamans solo ne sont pas des super-héroïnes. Elles n'ont pas plus de pouvoir que les autres. Elles s'adaptent euh, à leurs conditions et à, à, ce qui, à leur, euh, leur vie de famille. Et, euh, mais ce sont plutôt des guerrières, je dirais, parce que, justement, elles n'ont pas de pouvoir, mais elles, elles avancent. Euh, elles y vont. Et euh, pour faire le parallèle un petit peu avec le passé, effectivement, on, les choses évoluent et, euh, dans le bon sens, très lentement, mais on y, on y vient. Euh, en revanche, euh, les hommes ont toujours un petit peu euh, cette liberté de choisir euh, d'être présent ou non. Mm. C'est ce qui fragilise justement euh, le, bah, la vie de ces femmes euh, qui se retrouvent mères célibataires. Euh, quand il y a eu mariage, ou, euh, ou même pas d'ailleurs, ou quand, euh, quand euh, on parle d'un homme et d'une femme et qu'il y a eu un couple, on va dire, à un, mm. moment, à un moment T... Et, euh, et aujourd'hui, ce qui change aussi, c'est qu'il y a euh, toutes ces femmes qui désirent avoir euh, un enfant euh, toute seule, donc euh, par la PMA. Donc là aussi, les choses évoluent, puisque ça vient d'ouvrir euh, euh, en France la possibilité de, de faire euh, un enfant euh, seul. Donc, euh, donc voilà, les choses évoluent. C'est vrai que, que ça, c'est le côté un petit peu rigolo, je mets des gros guillemets, <rire> mais entre le passé et maintenant, c'est qu'avant, il était absolument... Euh, euh, enfin, la place de l'homme avait euh, toute son importance, etc. Et aujourd'hui, on peut décider euh, de faire euh, un bébé toute seule. Mmh.
0: Et d'ailleurs, sur ces choses qui changent et ne changent pas, euh, quelque chose qui ne change pas, tu l'as mentionné, c'est euh, le fait que les hommes ont encore cette, cette grande liberté de, de vie et de, de choix de vie là où c'est un peu plus compliqué pour les femmes. Euh, ça s'appelle l'impunité du séducteur. Tu le mentionnes dans le mmh. livre. Et donc, on peut encore en parler aujourd'hui Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est et euh, pourquoi, du coup, on peut encore en parler aujourd'hui de
2: cette impunité mmh. Je pense qu'on peut encore en parler aujourd'hui. Il y a des choses qui sont mises en place, mais qui euh, passent par la loi, évidemment. On peut recourir à un test de paternité. Euh, on peut euh, demander la pension alimentaire. Euh, mais là où ils n'ont encore aucune... Vraie obligation, c'est qu'on parle de, euh, de droit de visite, par exemple, pour, euh, pour la, la garde partagée. Euh, euh, donc, il n'y a pas d'obligation en soi. Et si on veut venir à, à des obligations, il faut faire appel à un avocat. Donc, ça a quand même des frais mmh. euh, que toutes les mamans solo n'ont pas forcément. Euh, c'est euh, voilà, passé par la justice, ça peut être long... Donc il y a encore vraiment beaucoup de choses à mettre en place et il y a encore effectivement un peu cette impunité du séducteur. Donc c'est bah, la femme qui va choisir de garder ou non l'enfant. Donc si elle ne le garde pas, euh, je parle par exemple si on n'est pas en couple ou, ou voilà, la grossesse n'était pas prévue. Euh, c'est la femme qui donc fait ce, ce choix. Là encore, je mets des énormes guillemets parce que bon, c'est quelque chose qui arrive et que, euh, le choix, je ne sais pas si c'est vraiment un choix. Mais en tout cas, il y a une décision à prendre, et euh, donc c'est elle qui va décider si euh, elle garde l'enfant ou non. Donc si elle ne le garde pas, il euh, ben, y a tout problème de l'avortement, toute la culpabilité qu'on va lui mettre dessus. Si elle le garde, ah bah oui, mais le papa, lui, il n'en veut pas, donc euh, là aussi, grosse culpabilité. Donc voilà, il y a encore énormément de choses à faire pour qu'on se dise qu'un bébé, ça se fait à deux, en fait. Mmh.
0: Oui, et puis il y a aussi ce, cette chose que moi j'ai trouvée complètement euh, incroyable, c'est le fait qu'il n'y
2: euh, a aucune obligation de reconnaissance de paternité euh, aujourd'hui en France. Voilà, donc ça il faut aussi le demander, donc pareil, hein, c'est la même chose, euh, ça peut être demandé, mais euh, c'est euh, bah, ce que je disais en fait, c'est passer par la justice, avocate, euh, test de paternité... Euh test ADN, etc. Donc, euh, c'est toujours... Euh... C'est des processus qui peuvent être euh,
0: longs, compliqués, là ouais. où, euh, effectivement, je te le dis, un enfant, ça se fait à deux, et euh, c'est pas simplement l'enfant de, de la mère. Ouais. Et donc, comment, aujourd'hui, on devient euh, mère célibataire Est-ce qu'il y a des, des mères célibataires de tous âges, ou est-ce qu'il y a une certaine catégorie d'âge plus représentée que d'autres dans, ce, dans cette catégorie des mamans solos mmh.
2: Alors, il y a plusieurs profils de mamans solos que je décris, d'ailleurs, dans le livre. Il y a celle qui vit justement euh, sa maternité solo dès le début, donc dès la grossesse. Donc ça peut être une histoire euh, sans lendemain, par exemple. Elle tombe enceinte, elle découvre sa grossesse. Euh, il y a la divorcée, la séparée, donc qui a vécu euh, en, en foyer familial euh, avec, euh, avec son mari, son conjoint, sa conjointe et leurs enfants, et qui finalement se séparent. Il y a la veuve, donc euh, qui a perdu euh, son mari euh, et qui se, qui se retrouve seule. et il y a celles qui euh, décident de faire euh, un, bébé, euh, un bébé toute seule. Donc comment on devient mère célibataire ben voilà, Il y a ces quatre, quatre figures, euh, choisies, pas choisies, subies, euh, la vie. Ça peut arriver à tout le monde, à tout âge, toute classe sociale. Euh, c'est aujourd'hui une famille sur quatre, donc euh, c'est quand même énorme. Et
0: aujourd'hui, enfin pas aujourd'hui, tu donnes une stat dans ton livre qui date de 2010, où justement tu pointes du doigt le fait qu'il y a quand même 7,2% des femmes qui vivent leur grossesse seules, ce qui est quand même une stat assez importante à mmh. prendre en compte. Euh, gérer les émotions d'une grossesse déjà en couple, ça peut être compliqué. Euh, seule, on imagine que ça doit être encore une autre, une autre étape. Comment, euh, comment gérer ces émotions de grossesse quand on est déjà seule à ce moment-là
2: Oui, bah c'est très compliqué euh, parce qu'en fait, quand on est enceinte, on a, euh, on est enceinte et qu'on est solo, alors ça dépend encore une fois si c'est choisi ou non, forcément, parce que la donne n'est pas du tout la même. Mais dans le cas d'une rupture, par exemple, là, on a euh, un panel d'émotions qui est euh, explosif parce qu'il y a cette... Euh, joie, cette appréhension de devenir mère, tout ce mélange, évidemment, comme pour toute femme qui va devenir euh, maman. Et à côté de ça, il y a toutes les émotions bah, de la rupture, euh, du fait de se retrouver seule, c'était pas forcément euh, désiré, c'est pas forcément le, le, la grossesse on, dont on avait rêvé. Euh, on imagine avoir euh, le, le, le papa ou la conjointe qui pose sa main sur le ventre et euh, voilà, un petit peu... Euh, les, les, bah, ce qu'on voit dans les films, en oui. fait, finalement, de, depuis toujours. Vraiment, quelqu'un de présent est tellement heureux de, de fonder cette, cette mmh. famille. Donc, comment on les gère bah, C'est assez compliqué de, 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 de répondre à, à cette question. Moi, je donne des petits, euh, des petits tips dans, dans le livre pour, euh, voilà, pour essayer de se recentrer un petit peu, pour essayer de se faire du bien, effectivement. Euh, mais il ne faut pas non plus... Euh, Ignorer ces émotions qui font partie de, de cette grossesse finalement. Donc euh, moi, par exemple, je sais que je parlais beaucoup à mon ventre. Donc ça peut paraître un petit peu bizarre, <rire> mais voilà, je suis entrée direct en communication euh, avec euh, avec mon bébé pendant pendant cette grossesse. Euh, je racontais euh, l'histoire, mais je sais que euh, quand j'interview euh, des mamans solo, il euh, y en a qui me disent euh, :« Je voulais surtout pas que mon enfant euh, sente. » Euh, mm. qu'il euh, y avait quelque chose qui n'allait pas parce qu'il bah, y a toute cette pression aussi sur la mère, de euh, transmettre les émotions in utero. Euh. Donc voilà, c'est compliqué, mais euh, je dirais euh, bah, sortir, voir du monde, euh, c'est un petit peu basique, mais euh, voilà, pas se renfermer sur soi, mm. on est enceinte, mais on n'est pas que enceinte, on reste une femme, on reste soi, et vraiment pas euh, oublier cette partie euh, de nous-mêmes qui est juste euh, la plus importante finalement
0: c'est sûr et en tant que, que personne de l'entourage est-ce euh, que tu as un peu des, des conseils, des bonnes pratiques euh, qu'il faudrait mettre en place pour euh, soutenir justement bah, mmh. voilà, euh, la maman solo euh, dont on est le frère, la
2: sœur, le cousin ouais. la mère euh, ou juste l'ami. Oui parce que euh, c'est vrai qu'on dit très souvent qu'il qu ne faut pas euh, qu'il faut oser demander de l'aide donc ça on le dit très souvent aux mamans solo euh, oser demander de l'aide. Mmh. Bon, humainement, demander de l'aide, déjà... Euh, c'est compliqué, il faut franchir compliqué. le gamme. Voilà. Alors, c'est vrai que c'est hyper important, et, euh, et il faut oser, mais c'est vrai qu'il faut aussi que l'entourage euh, s'investisse euh, dans, dans, dans cette maternité solo. Enfin, en tout cas, propose aussi son aide, mm. euh, ou l'apporte, même sans proposer, juste apporte de l'aide. Donc, ça va être plutôt euh, sur tout ce qui va être euh, euh, présence, déjà, être là. Euh, alors, pas être tout le temps là, hein, c'est <rire> pas, pas du tout... Euh, le but, mais euh, être là, par exemple je pense au postpartum notamment on est toute seule avec notre bébé, on débarque euh, voilà, comme euh, beaucoup de femmes, on est très chamboulé par, euh, par cette période et, euh, et juste bah, dire euh, je sais pas, bah, si, je vais garder euh, ton baby pendant, pendant une heure, euh, mmh, va faire un petit tour euh, fais ce que tu veux va prendre un bain, va prendre une douche euh, va, va t'allonger, juste mmh. va dormir euh, une heure euh, on répète souvent, il faut tout un village pour, euh, pour élever un enfant. Bon, bah, il faut vraiment, oui, et d'autant plus, voilà, Et il faut vraiment être là, et que ce soit la famille, les amis, euh, euh, même au niveau professionnel, si jamais euh, les gens sont au courant, euh, voilà, laisser un petit peu de répit et, et accompagner, et, et être là. Vraiment et être, être là. à l'écoute. Ouais. Et euh,
0: tu, tu mentionnais la période postpartum. est-ce qu'elle est, mmh. qu est euh, plus compliquée euh, quand on est mère célibataire Est-ce qu'il y a plus de risques d'après de, euh, avoir la, la fameuse
2: dépression post-partum Je pense pas. Euh, je n'ai pas du tout les chiffres ou, euh, ou l'expertise pour, pour vraiment répondre concrètement. Mais en fait, ce que moi je dirais, c'est que euh, l'avantage, et je mets encore désolée pour tous ces guillemets, <rire> mais c'est important, quand es mère célibataire, c'est que tu n'as pas le temps de réfléchir, en fait. Tu es dans l'action, tout le temps, tout le temps, tout le temps, et dès le début, et 24h sur 24, euh, t'as pas le temps de te poser et te demander euh, si... Alors, ça peut péter, euh, bien sûr, après euh, ou au moment où tu te poses, mmh. ou même pendant, évidemment. J'ai pas du tout les données, je sais pas si on est plus euh, euh, fragile euh, euh, en postpartum. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté « de toute façon, il faut y aller ». Si t'es euh, si maman par choix, bah, c'est le côté euh, bah, « j'ai rien de droit de rater » puisque euh, de toute façon, c'est moi qui l'ai choisi. Donc, il euh, euh, y a cette, euh, cette pression, cette pression qui, est, qui est assez énorme. Donc, je ne saurais pas te répondre en termes de chiffres et scientifiquement parlant, euh, ce qu'on en dit. Mais voilà, ça peut, euh, mais ça peut être très dur effectivement, d'autant plus quand on est seul, euh, de se retrouver en dépression euh, du postpartum et là, il faut vraiment appeler euh, les, les professionnels, mais immédiatement, mmh. si on a le moindre doute, on y va direct, quoi, que ce soit la PMI, une thérapeute, euh, une psy, euh, 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 voilà, en parler peut-être à la crèche ou vraiment essayer d'en parler un maximum pour, pour être soutenu parce que ça peut, ça peut être très compliqué, mmh. oui.
0: Est-ce que tu peux juste nous dire ce que c'est la PMI
2: Alors, la PMI, c'est le lieu où euh, on retrouve en fait tous les professionnels de de la petite enfance et tout ce qui va concerner la maternité, donc euh, il y a des sages-femmes, il y a des auxiliaires de périculture euh, des... c'est là où on peut faire peser le bébé au début, le faire vacciner c'est vraiment un lieu où euh, il y en a beaucoup enfin euh, peut-être pas en dehors de Paris d'ailleurs mais euh, c'est un petit désert médical je pense, mm. dans, dans les autres régions mais, euh, mais voilà, c'est vraiment le lieu où on peut retrouver tous ces professionnels et, euh, et échanger et, euh, et être euh, écouté.
0: Mmh. Et ça permet aussi, là, pour euh, un petit peu euh, boucler ce, cet aspect-là sur euh, le fait d'oser de, demander de l'aide aussi euh, pour l'entourage être présent, c'est aussi quelque part un peu euh, bah, démystifier cette, euh, cette image que tu disais au début de la super-héroïne qui, oui. d'un côté, est très, donne beaucoup de, peut donner beaucoup de confiance en soi, mais peut mmh. aussi être une source de pression supplémentaire. Bien sûr. Ouais. oui. Donc ça permet effectivement de démystifier ça et de se dire euh, c'est pas parce qu'aujourd'hui euh, le statut de maman solo est, est mieux vu qu'il faut aussi endosser cette pression de se dire que tu dois tout, faire, euh, tout ah. faire parfaitement
2: ah oui surtout pas surtout pas il faut pas entrer là dedans parce que justement on va on va euh, on va du coup pas de, du tout demander d'aide on va rester euh, soit dans sa déprime soit dans ses galères euh, soit dans la problématique qu'on rencontre alors que euh, dehors, il euh, y, y a des choses qui sont quand même mises en place euh, pour, que, pour que ça aille un petit peu mieux, quoi, mmh. pour nous aider. Et après, après la naissance et
0: le, le congé maternité, il y a le retour au travail qui Mais peut oui. être compliqué et une autre, mmh. toute autre partie de l'aventure. À quoi faut-il être particulièrement vigilante dans le moment euh, du retour au travail
2: euh, Alors là, c'est toute une question d'organisation, euh, de bâtons dans les roues, c'est... <rire> C'est très compliqué parce que euh, ce que j'explique, c'est qu'en fait, on devient mère célibataire, mais la société ne change pas. Le rythme reste toujours le même. On doit mmh. aller bosser euh, de telle heure à telle heure. Euh, on doit euh, déposer les enfants de telle heure à telle heure, les récupérer de telle heure à telle heure. On a cette euh, petite pression aussi. Euh, je prends l'exemple, par exemple, euh, je prends exemple <rire> de euh, quand... Euh, quand les enfants entrent en maternelle, il y a tout le périscolaire qui est, qui est là, qui existe. Mais on dit bien aux parents, euh, ouais, mais ils vont être quand même très fatigués. Donc, euh, si vous pouvez les prendre euh, à 16h, à 15h, euh, mmh. prenez-les. Euh, non, en fait, <rire> je, je comprends ce qu'ils veulent dire. Mais en fait, il y a un moment, euh, s'il y a du périscolaire aussi, c'est pas pour faire culpabiliser les parents. C'est aussi pour être une ressource, euh, justement, pour, euh, pour qu'on puisse organiser la journée et donc ça, c'est quelque chose aussi euh, qu'il faut prendre en compte quand on retourne au travail, euh, c'est de se dire qu'il y a aussi des structures qui sont là, euh, il faut tester. Euh, moi, ce que j'avais fait par exemple avec mon fils, c'est euh, « je vois, je le mets, si jamais vraiment il est fatigué, si jamais ça se passe mal, là j'envisagerai une autre solution, mais je vais déjà commencer par ça puisque ça existe, donc euh, allons-y mmh. ». Tout c'est toujours bien passé. La seule fois où je suis allée le chercher plus tôt, euh, il a pleuré parce qu'il voulait rester. Quoi. Donc, <rire> donc voilà, il faut, tenter, euh, il faut tenter les choses qui existent. Et ensuite, il bah, y a cette, euh, ce questionnement euh, à savoir est-ce qu'on en parle ou pas euh, au bureau, mm -hmm. à son supérieur, à sa supérieure. Voilà, c'est un petit peu au feeling. Il euh, n'y a, a, a pas vraiment de, de, pareil, de, de réponse euh, claire et nette. Mais l'avocate qui, qui intervient dans, dans le livre dit qu'en revanche, on peut, on peut faire en sorte que les réunions soient mises plus tôt dans la journée, pas après 17h. Donc ça, c'est légalement possible, pas avant 9h30 ou 10h, et pas après 17h. Donc voilà, essayer de, de faire son planning vraiment dans, dans la journée. Et puis ensuite, bah... C'est chacun <rire> essayer de s'en sortir. C'est se débrouiller, ouais. Après, ça dépend encore si financièrement on a les moyens d'avoir une garde derrière euh, ou pas. Donc, euh, c'est courir partout, hein, de
0: toute façon. <rire> ouais. C'est important au final de, euh, de se renseigner sur ses droits en tant que, en tant que maman et en, encore plus en tant que maman euh, solo euh, parce que c'est on le sait, il y a quand même beaucoup de, de discrimination après, euh, alors quand, quand l'entreprise apprend la future maternité, oui. mais aussi a posteriori, donc mm. euh, est-ce que ça peut être un bon conseil que de dire, euh, regardez quand même euh, ce à quoi vous avez droit Oui, bah, de toute
2: façon, oui, je pense que dans, dans tous les domaines, il vaut mieux se renseigner euh, sur, euh, sur, les, sur ses droits, que ce soit au travail, euh, au niveau de la famille aussi, euh, en droit de la famille, vraiment connaître toutes les règles pour ensuite pouvoir les adapter en fonction de son histoire et de son, de son cas à soi. Euh, mieux vaut, euh, oui, effectivement, bien se renseigner euh, si jamais il y a des tensions euh, dans les entreprises. Après, il y a évidemment dans certaines entreprises dans lesquelles ça se passe très bien et, euh, et que tout le monde peut s'adapter. Il y a le télétravail maintenant, en plus. Depuis le Covid, euh, voilà, bon, on ne sait pas trop encore si ça va, si ça va rester, mmh. mais euh, ça permet une flexibilité. Peut-être demander au moins une journée de télétravail en semaine pour voilà, relâcher un petit peu cette pression, cette course quotidienne.
0: Et, euh, et toujours un peu au niveau de cette trajectoire professionnelle, la maternité, et encore plus après quand on est maman solo, ça peut être un, un tournant au niveau professionnel. Est-ce que toi, par exemple, pour toi, ça l'a été
2: euh, Non, pas vraiment. Enfin... Euh, moi j'ai toujours été euh, ça faisait déjà longtemps que j'étais freelance donc j'étais déjà euh, euh, dans, dans cette liberté Alors, euh, liberté ça dépend parce qu'il faut travailler beaucoup euh, aussi euh, de chez soi mais d'adaptabilité des horaires euh, donc moi ça a été tout de suite euh, ça et, euh, et puis je suis plutôt euh, entrepreneur euh, euh, avec euh, mes podcasts etc donc, euh, donc voilà moi j'ai toujours un petit peu créé mon Chemin professionnel, euh, donc ça n'a pas été non plus un, un, un gros revirement, au contraire, ça m'a plutôt dit Bon, bah continue, continue dans cette voie là, et, et, et voilà. <rire>
0: et, euh, et pour la suite de, de la vie en tant que maman solo, il y a tous les, les questionnements qui se posent, notamment euh, au niveau de, de la garde, mmh. et aussi sur comment gérer euh, une fois que l'enfant est parti. Euh, et que, pourquoi ça peut être justement difficile à, à gérer ces moments où on, on laisse son enfant retourner chez son père pendant un week-end, pendant une ouais. semaine de vacances Pourquoi c'est compliqué et comment on le gère
2: du coup Alors oui, c'est difficile, notamment au début. Euh, ça prend du temps pour s'adapter parce qu'on a soit une maison pleine de bruit, pleine de bazar et pleine d'activités, euh, voilà, où on ne respire pas une seule seconde et, euh, et c'est très intense. Il y a beaucoup d'amour, évidemment, beaucoup de câlins, beaucoup de cris, beaucoup de, voilà, ça n'arrête pas. Et d'un seul coup, en fait, on se retrouve, c'est le calme. Les chambres sont calmes. Euh, il n'y a plus un bruit. Et euh, il n'y a plus d'amour. Enfin, on est seul, quoi. On est seul chez soi. Donc, ça peut faire très bizarre, en fait, euh, notamment au départ, euh, quand on n'est pas, pas du tout habitué. Est-ce qu'on s'y habitue vraiment Je ne sais pas. <rire> <rire> mais en tout cas on fait avec euh, plus le temps passe. Donc euh, donc voilà, c'est combler le vide par quelque chose. Donc c'est aussi un moyen où, un moment pardon, c'est aussi un moment où on va se retrouver en tant que femme. Donc là euh, on, on est femme donc on peut profiter, on peut euh, se reposer, on peut aller voir du monde, on peut retrouver en fait sa vie d'avant, d'avant de devenir mère. Donc sa vie de célibataire. Mm. Et ça aussi c'est un petit peu euh, un petit peu compliqué parce que on est à la fois euh, soit que mère euh, en étant femme évidemment oui. et en travaillant etc mais ça prend quand même une oui, grosse on a, place on a
0: aux yeux de des autres la, enfin, la place de la mère maintenant c'est plus ouais. la mère avant
2: d'être euh, la femme en général malheureusement. oui mais même au quotidien quand mmh. t'as tes enfants euh, bah, t'es mère quoi oui. euh, c'est ça prend une énorme partie de ta journée et de tes nuits <rire> Et d'un seul coup, en fait, tu te retrouves euh, femme célibataire. Donc, il faut jongler avec ces deux personnes qui sont toi. Ça peut être un peu euh, schizophrène ou je sais pas, mais ça fait très bizarre en fait. Euh, donc, euh, donc voilà, il y a ce, ces moments où il euh, y a un trop-plein et on aimerait trouver des petits espaces rien qu'à soi. Et il y a un moment où il y a un espace complètement vide et on aimerait euh, retrouver ces petits amours. Donc, euh, donc ouais, c'est assez compliqué. Il faut... Euh, ben voilà, euh, Je sais pas ce qu'il faut faire, mais en tout cas, euh, sortir. Enfin, C'est un petit peu toujours la même chose, mais prendre du temps pour soi, euh, faire des choses qu'on aime, euh, lire un livre, euh, voir des amis, appeler quelqu'un euh, qu'on n'a pas eu depuis longtemps. Essayer de, voilà, de jongler avec ça. et De euh, toute façon, il n'y a pas le choix, donc euh, on s'adapte.
0: Mmh. Et,
2: euh, et au niveau de, de l'aspect euh, vie
0: de femme célibataire, il y a aussi, euh, selon les cas... Euh, ce moment où on peut se retrouver, à, 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 voilà, à de nouveau euh, bah, partir pour être en, en couple. Mm. ça peut être un moment un
2: peu compliqué, j'imagine? Euh, oui, Alors là c'est les, les retours que j'ai effectivement euh, des, des mamans solo parce que euh, généralement on crée euh, donc toutes les mamans solo, j'ai pas trop de mal à dire ça, diront qu'elles ont une relation fusionnelle avec leurs enfants. Donc il y a un vrai cocon, une vraie bulle qui se crée euh, et, et un équilibre en fait, qu'on trouve au fil du temps. Et d'un seul coup, en fait, euh, il va falloir faire entrer quelqu'un dans cette bulle. Donc euh, mmh. c'est quand même hyper particulier parce mmh. que déjà il y a des peurs. La peur euh, que l'équilibre soit complètement euh, détruit, la peur euh, que ça se passe mal avec l'enfant le, euh, ou, ou les enfants qui sont euh, voilà, la prunelle euh, de nos yeux euh, qui sont dans cet équilibre aussi, on veut pas les déséquilibrer eux, donc c'est tout, tout, tout un, un, un schéma à revoir finalement et retourner dans le conte de fées euh, qu'on dans duquel on était sorti finalement. Oui. Euh, donc euh, généralement, euh, les femmes y vont euh, progressivement euh, à tâtons. Il y en a euh, qui disent clairement, bah, moi je revivrai pas sous le même toit. Euh, si les finances suivent, évidemment, parce que là aussi, ça peut être compliqué de payer mmh. de loyer, etc. Mais euh, voilà, c'est effectivement une question, euh, une question un peu complexe du, du retour à l'amour. Euh, comment on fait quoi Et d'ailleurs,
0: je, je rebondis sur mmh. le fait que tu mentionnes euh, les finances. C'est aussi une stat que tu donnes dans ton livre, c'est la baisse du niveau de vie euh, oui des femmes par rapport aux hommes euh, au cours d'une séparation.
2: Mmh. Comment ça s'explique et, euh, et comment on y remédie derrière Alors, comment ça s'explique bah, Ça s'explique euh, assez simplement, finalement, déjà, parce que bah, les salaires des hommes sont plus élevés. Euh, beaucoup de femmes euh, vont arrêter de travailler à l'arrivée des enfants pour s'en occuper euh, ou mettre leur carrière... Euh, un petit peu en retrait parce que, bah justement, il faut, euh, bah, il faut assurer euh, d'aller chercher les enfants à l'école euh, les mercredis après-midi, etc. Elles vont s'investir beaucoup plus euh, dans, dans la parentalité. Euh, ça, c'est connu et reconnu. Hein. On y travaille aussi pour que, pour que ça change. Et alors, après, l'idéal, évidemment, ce serait euh, de construire son indépendance vraiment au sein du couple euh, pour que justement, s'il y a séparation, on soit pas lésé. Et mais euh, voilà, enfin ça c'est, ça va être des. Oui,
0: après ça, ça part dans une anticipation
2: presque de,
0: du pire, ce qui peut être bien dans certains cas, mais c'est vrai que au moment de, de la vie en couple, c'est pas c'est pas à ce moment-là qu'on a envie de penser à enfin éventuellement ah. la, la suite et comment
2: ça pourrait mal se passer. Oui. Mais pourtant on fait des contrats de mariage. Enfin c'est complètement logique finalement. Mm. Mais c'est vrai que c'est tellement peu ancré et que ça se fait assez naturellement. C'est la, la femme, la mère qui va... Euh, alors je ne dis pas naturellement dans le sens où elle adore ça et que oui, c'est oui. l'objet de sa vie, mais la société, de la construction oui. de la société fait que voilà, ça va être plus facilement euh, la mère qui va euh, mettre en retrait sa carrière euh, et donc forcément... Plus euh, euh, prendre en charge. Il y a d'ailleurs un témoignage dans ton livre euh,
0: d'une femme qui expliquait que finalement elle a... Elle a très facilement euh, choisi de, de quitter le, le domicile conjugal au moment de la séparation, et en disant qu'elle qu avait laissé euh, tous les meubles euh, aussi pour faciliter euh, mmh. la rupture, et parce que euh, c'est vrai qu'à ce moment-là, t'as peut-être pas envie non plus de, de discuter de, de tout ça, mais ce qui fait qu'après, euh, bah, voilà, c'est plus facilement la femme qui va peut-être faire ce, ce sacrifice, mais qui derrière va se retrouver à devoir trouver la part, te remeubler. Euh...
2: Ouais, après, euh, alors ça, je sais pas non plus, tu vois j'ai pas, pas les chiffres là-dessus, mais, euh, mais en tout cas, euh, outre la, le moment de la séparation et l'aspect matériel, euh, c'est tout l'avant en fait, qui est à revoir. C'est vraiment euh, comment les pères s'investissent dans la parentalité, c'est euh, euh, comment faire en sorte que les femmes soient égalitaires dans le domaine professionnel. C'est vraiment tout l'avant qui est à revoir mmh. le... La maternité solo, je, je pense que c'est un peu le dernier maillon de, de la chaîne de la maternité. Donc, euh, on est vraiment au bout du bout. et Il y, y a vraiment tout à revoir euh, avant tout ça. Quoi.
0: Mmh. Alors, on arrive à, à la fin de ce podcast, Shane, et j'ai une dernière question. Tu en as un petit peu parlé tout au long du podcast, parce que tu as, dans ton livre, un, intégré des paroles d'experts. Oui. Pourquoi tu l'as fait Pourquoi c'était important de le faire dans ce livre
2: parce que je ne suis pas experte. Moi, j'ai vécu, je vis la maternité solo, mais je n'ai pas de, de conseils professionnels à donner euh, et je ne me permettrai pas, en fait, de les donner. Je pense que c'est des sujets très importants. Euh, donc Je voulais qu'il y ait vraiment des, des professionnels qui puissent donner des premières clés, parce qu'on rentre même pas encore dans le, dans le dur dur, hein, mais si on parle de tout ce qui est violence conjugale, etc., Bon voilà, là, c ce serait encore un livre à part euh, à faire euh, en, en entier. Mais avoir ces premières clés euh, vraiment professionnelles, savoir, euh, voilà, je, je me retrouve euh, maman solo, qu'est-ce que je fais, euh, que ce soit euh, en matière de droit de la famille, qu'est-ce que je fais, euh, est-ce qu'il euh, est qu vaut mieux euh, passer devant un juge ou non Ça peut paraître bête comme, euh, comme question, mais en fait, euh, on ne sait pas, parce que parfois, ça se passe très bien et donc, on très bien. En tout cas... Euh <rire> ça Se passe et, euh, et on se dit, bon, bah, c'est pas nécessaire euh, que qu'on passe devant un juge, mais jusqu'au jour où ça se passe mal. Et, mmh. et là, on se dit, bah, mince, en fait, il n'y a rien de cadré, donc, euh, donc, à un moment, peut-être qu'on va devoir y arriver. Voilà, c'est des, 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 des réponses euh, en anticipation de ce qui pourrait se passer, et juste faciliter euh, euh, les, les ouais, la vie des, des mères célibataires euh, qui le deviennent, et donc euh, en donnant euh, plein de plein de recommandations, euh, d'avis d'experts, de professionnels, euh, pour vraiment donner un cadre euh, et, et des conseils concrets et avisés, surtout, mmh. que moi je ne pouvais pas donner, euh, puisque je suis juste maman solo. <rire> <rire> et
0: d'ailleurs, du coup, euh, comment c'est quoi la, être maman solo pour toi aujourd'hui Comment tu le vis à,
2: à titre personnel euh, Tu le définirais comment Alors moi, je l'ai toujours bien vécu euh, par rapport à l'image que j'en ai. Euh, euh, ça n'a jamais été un tabou et c'est pour ça que j'ai toujours dit que j'étais maman solo euh, depuis le début et que maintenant j'écris un, un, un conte et, et ce livre euh, je ne veux pas y ait justement tous ces tabous et toute cette peur ce, ce sentiment d'avoir mal fait d'échec euh, parce qu'on ne rentre pas dans le conte de fées et moi, je le, voilà, je le vis très bien, avec toutes les galères qu'il y a avec, hein, évidemment. Rien n'est simple. J'en ai traversé des tempêtes, <rire> mais euh, tout s'apaise à un moment ou à un autre. C'est difficile, c'est... Euh, intense, mais c'est aussi magnifique. Moi, je trouve que c'est une aventure euh, incroyable avec mon fils. Euh, J'adore, quoi, vraiment, <rire> je suis fan <rire> Et bien voilà, sur ces, euh, sur ces beaux mots de, de joie et,
0: euh, et de, juste de partage, euh, on, va, on va clore ce podcast. Merci beaucoup euh, Shane Love d'être venue dans Graines de Métamorphose pour partager euh, le quotidien, les questionnements et les bons conseils euh, à propos de, de la vie des mères célibataires. Euh, je rappelle que ton livre Maman Solo donc, est paru aux éditions Larousse et que l'on peut euh, rejoindre ta communauté de Maman Solo en suivant ton compte Instagram Hello Solo Merci encore et merci à merci bientôt. Merci. Je partage ma méthode pour parler à n'importe qui et je vous propose des exercices concrets. Je suis devenu un aimant social et ma vie a littéralement changé. Alors, à vous de jouer
1: Deviens un aimant social de Charlie Head, maintenant en librairie. Albin Michel, des livres pour écrire nos vies. Quand il y a your finances, vous pensez que vous avez fait tout. Vous avez researched, vous avez recherché, vous avez investi tout ce que vous pouvez. Maintenant, il est temps de prendre ces investissements au prochain niveau en utilisant la marque derrière chaque investisseur, Yahoo Finance.